1: E hoje vamos falar sobre a chamada Pílula contra a Covid-19, que inclusive foi eleita pela MIT Technology Review americana como uma das tecnologias inovadoras de 2022, a lista das Breakthrough Technologies, que antecipa as tecnologias que vão mudar as nossas vidas nos próximos anos. E antes de começar, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein. Nos primeiros dias da pandemia, todos os olhos estavam voltados para possíveis vacinas, mas, principalmente fora do radar da mídia, esforços mais silenciosos para projetar uma pílula contra a Covid-19 estavam avançando com urgência e esperança. Pesquisadores do Centro de Pesquisa da Pfizer aproveitaram ideias que a empresa havia desenvolvido durante o surto de Síndrome Respiratória Aguda Grave, em 2003, mesmo naquela época, uma linha de ataque óbvia era bloquear um componente bem compreendido do ciclo de vida do vírus envolvendo uma protease-chave, que é uma proteína que orquestra como o vírus faz as suas próprias cópias. Assim, encontrar um produto capaz de aderir firmemente a essa proteína e impedir que o vírus se replicasse no corpo diminuiria as chances de um paciente ficar gravemente doente. E eles tiveram sorte quando verificaram que nenhuma das milhares de proteínas no corpo humano compartilhava a mesma estrutura molecular com a qual eles planejavam interferir com o vírus da Covid-19. Isso significava que eles poderiam atingir o vírus com força e não esperar grandes efeitos colaterais. Faça parte da comunidade MIT
0: Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br barra assine.
2: MIT Tech Review barra assine.
1: Jonas, como foi o processo de desenvolvimento pré-clínico, clínico desse medicamento até o momento atual? E qual o perfil desse medicamento frente às variantes?
2: Então, Laura. A Pfizer acelerou o desenvolvimento da droga testando centenas de produtos químicos em paralelo e, logo depois, passou a produzir grandes lotes do produto mais promissor. Mesmo quando as primeiras vacinas contra a Covid foram autorizadas nos Estados Unidos em dezembro de 2020, estudos em animais estavam em andamento sobre o medicamento que mais tarde seria chamado de Paxlovid. Os testes em humanos começaram em março de 2021. No outono de 2021, a Pfizer já estava pronta para declarar sucesso. Um conselho de monitoramento decidiu interromper o estudo em humanos porque os pacientes com Covid-19 no grupo que estava sendo tratado com o medicamento Paxlovid não estavam mais morrendo, mas aqueles que receberam placebo estavam morrendo. Embora tenham atrasado o desenvolvimento da vacina por quase um ano, Allerton, que é o chefe de design de medicamentos da Pfizer, acreditava que o medicamento Paxlovid tem estabelecido um novo recorde, que é o do medicamento mais rápido ao passar das etapas de síntese química até os estudos finais de segurança e eficácia. Um teste de voluntários não vacinados feito pela Pfizer mostrou que a nova pílula reduziu em 89% a chance de um caso grave de Covid, e os resultados pareciam vir em um momento perfeito, Infecções e mortes estavam prestes a atingir novos patamares. A nova variante, a Omicron, que é de rápida disseminação, estava infectando milhões de pessoas todos os dias apenas nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden, cujo governo autorizou a venda da pílula em 22 de dezembro de 2021, divulgou esse medicamento como um divisor de águas. Até agora, o mundo buscou vacinas para prevenção, e nos países ricos, infusões intravenosas caras de medicamentos, chamados anticorpos, também foram utilizadas para bloquear o vírus. Mas nesse caso, com a possibilidade de produção de pílulas em blisters, que você pode pegar no meio da noite na farmácia com uma prescrição médica, haverá o que o médico especialista em mídia social Eric Topol chama de uma abordagem totalmente nova para combater o vírus. Fundamentalmente, essa protease, no jardão dos biólogos, é uma molécula altamente conservada. Isso significa que, mesmo com a evolução do vírus, essa parte raramente muda. Portanto, embora o coronavírus esteja sofrendo mutações rapidamente para evitar vacinas, até agora parece que o Paxilovide funcionará tão bem contra qualquer variante, seja a Omicron ou o que vier a seguir. De fato, testes de laboratório realizados pela Pfizer sugerem que o Paxlovid funcionará contra todos os tipos de coronavírus, talvez até mesmo uma espreita em uma caverna de morcegos em algum lugar. Nesse caso, significa que a empresa também atingiu uma defesa potencial contra o próximo surto. Ele tem o potencial de ser um agente pan-coronavírus e ser armazenado contra futuras pandemias.
1: Um detalhe importante é que esse medicamento da Pfizer, ele não é o único medicamento para a Covid a se mostrar promissor. Além deles, temos, por exemplo, o Monupiravir e também medicamentos inicialmente pensados para outras patologias, como o Baricitinib, além de medicamentos ainda em fase de teste. O Jonas comentou desses resultados promissores, pensando principalmente na fase pré-clínica. Mas eu queria perguntar para a Camila quais foram, ou melhor, quais são os principais desafios e dúvidas dos pesquisadores e médicos para a ampla implementação desse medicamento na prática clínica.
0: Pois é, Laura, os desafios não eram poucos, né? Desesperados para acabar com a pandemia, o governo de Biden gastou 5,3 bilhões em dezembro na pré compra de 10 milhões de ciclos, que são seis comprimidos por dia durante cinco dias, de Paxlovid, E dobrou o valor algumas semanas depois. Um médico especializado em evidências médicas nos hospitais da Universidade de Genebra diz que não devemos tirar conclusões precipitadas sobre a eficácia do medicamento. O teste em humanos que levou à autorização do medicamento foi relativamente pequeno, envolvendo cerca de 2 mil pessoas, o que significa que a eficácia do medicamento pode não se manifestar da mesma forma no mundo real. Outro ponto importante é que a pílula do Covid deve ser administrada no prazo de 5 dias após o início dos sintomas, e isso pode ser um desafio. Um estudo de agosto de 2021, nos Annals of Emergence Medicine, descobriu que, em média, as pessoas apresentam sintomas por cinco ou seis dias antes de irem a um hospital. A essa altura, os pacientes com casos graves estão com falta de ar e enfrentam problemas pulmonares fatais devido não ao vírus, mas à reação imunológica do corpo contra ele. Nessa altura da doença, a pílula do COVID pode não conseguir ajudar. Além disso, mesmo quando os pacientes não estão tão debilitados, geralmente há um intervalo de tempo até que a infecção seja confirmada. Por esse motivo, a Pfizer lançou a ideia de oferecer o medicamento às pessoas enquanto elas aguardam os resultados dos testes. O presidente de atendimento domiciliar da Carbon Health diz que a velocidade é a chave do jogo. Reforçando que, mesmo se tivéssemos medicamentos orais disponíveis hoje e de fácil acesso, a dificuldade dos testes poderia impedir que muitas pessoas fossem tratadas. Por enquanto, não há Paxlovid suficiente para todos. Então, a pílula está sendo racionada. O FDA dos Estados Unidos autorizou as pílulas para qualquer pessoa com infecção confirmada por Covid-19 e um fator de risco para desenvolver doenças graves. Mas quais fatores de risco se qualificam e quais pacientes devem receber o medicamento ainda estão em debate. O chefe de medicina da Universidade da Califórnia, em São Francisco, anunciou no Twitter que seu hospital reservaria as pílulas para as pessoas com sistema imunológico comprometido, como transplante de rim ou pacientes com câncer. O estado de Nova York sugeriu que poderia priorizar os residentes negros e hispânicos, argumentando que eles correm maior risco por causa das desigualdades na saúde. O fator de risco mais significativo para a Covid-19 grave está sendo a não vacinação, e foram as pessoas não vacinadas que a Pfizer estudou em seu teste em humanos. Mas, o médico que estuda os tratamentos da Covid-19 na Universidade de Minnesota, Disse, no artigo, que suspeita que as pessoas que recusam a vacina podem não estar procurando o tratamento a tempo de adquirir o Paxlovid. Ele diz que os pacientes na UTI de seu hospital são principalmente pessoas vacinadas com sistemas imunológicos anormais ou pessoas não vacinadas que ficam com falta de ar ou já estão em sofrimento considerável. Alguns já tentaram remédios caseiros ou tratamentos contestados. Ele diz que é uma janela apertada, dois dias para fazer o teste e outros dois para obter o medicamento. Em um comunicado, a Organização Mundial da Saúde disse acreditar que é melhor prevenir do que remediar e que esses medicamentos não serão alternativas às vacinas. O professor de medicina da Universidade de Stanford diz que será muito difícil usar o medicamento em larga escala porque as pessoas
1: terão que ser testadas
0: e tratadas muito cedo. Jonas, um ponto que
1: o artigo traz é de um menor investimento para medicamentos antivirais como esse. Quais são os motivos apontados para esse menor investimento, dada a importância de, desses medicamentos no arsenal terapêutico contra a Covid-19?
2: Então, Laura, no início da pandemia, organizações internacionais investiram bilhões em programas vacinais. Eles também deram prioridade à reutilização dos medicamentos existentes, essencialmente procurando nas prateleiras das farmácias qualquer coisa que pudesse ajudar. Mas projetar um novo medicamento químico personalizado não obteve o mesmo tipo de apoio público. De acordo com Annette von Delft, pesquisadora da Universidade de Oxford e um artigo da Nature, o mundo parecia desistir dos novos antivirais antes mesmo de eles começarem a serem estudados. A pesquisadora Von Deft faz parte de uma organização chamada Covid Moonshot, que diz ter lutado muito para encontrar financiamento para novas pílulas antivirais. Isso, apesar de já terem alcançado alguns grandes sucessos com outros antivirais, como as pílulas que mantêm o HIV sob controle e, mais recentemente, os medicamentos para hepatite C. O grupo, Diz que um dos motivos para os problemas no financiamento é que as autoridades de saúde acreditavam que projetar um novo produto químico do zero levaria muito tempo. É verdade que tal esforço envolve rodadas inevitáveis de tentativa a erro. Você não pode simplesmente dar uma enzima a um computador e dizer para ele projetar uma droga para aquela molécula. Sintetizar um único medicamento pode levar várias semanas e você ainda precisa aprender suas principais propriedades, como ele é absorvido no intestino e também como ele é decomposto no fígado, por exemplo tudo isso é feito através de testes em seres vivos. Além disso, algumas grandes empresas farmacêuticas se afastaram da pesquisa antiviral nos últimos anos. Apesar dos sucessos com HIV e hepatite C, a lista de vírus que afetam os países ricos para os quais não há vacina e onde uma pílula pode render dinheiro não é muito longa. Acadêmicos como o Dr. White, especialista em medicamentos para influenza, viram suas perspectivas de carreira diminuírem. As pessoas acham que não teriam lucro no desenvolvimento de medicamentos para os vírus. Mas, ao que parece, os químicos conheciam alguns truques que se mostraram inestimáveis contra o vírus da Covid. O SARS-CoV-2 causa a doença ao se injetar uma célula do corpo com material genético do vírus, o que faz com que essa célula produza as proteínas necessárias para fabricar novas cópias desse vírus. Acontece que várias dessas proteínas virais são geradas no formato de uma longa peça. Pense em várias salsichas conectadas, por exemplo. O trabalho da protease viral é justamente cortar essa grande poliproteína em partes funcionais, algo que ela faz usando em grupos moleculares especiais, e é justamente essa protease que os químicos tinham como alvo. Os pesquisadores sabiam que, se pudessem criar um grupo químico que se ligasse a esse grupo molecular especial da protease, com tanta força que não pudesse ser separado, a protease não faria o seu trabalho e o vírus não se multiplicaria. Criar um inubidor de protease é como fresar uma chave para encaixar em uma fechadura. Você quer um medicamento que caiba perfeitamente no bolso e o torne indisponível. Em meados de 2020, alguns pesquisadores estavam lançando propostas de formas químicas que poderiam funcionar. Mas fabricar e testar produtos químicos com pressa é de onde vem os fundos ilimitados de pesquisa e desenvolvimento das grandes empresas em jogo. A Pfizer foi capaz de sintetizar 800 moléculas ao todo, de acordo com a empresa. Depois de identificar os mais promissores, em setembro de 2020, a empresa agiu rapidamente. Nesse ponto, a empresa normalmente investiria em pequenas quantidades de produção para testes. Mas Owen queria moléculas suficientes à mão para iniciar um estudo humano imediatamente que funcionasse em animais. Ele assumiu a aposta de acelerar a produção e, em dezembro de 2020, alguns dos primeiros suprimentos do novo complexo chegaram ao White, em Nova York. Todos os olhos estavam voltados para as vacinas da Moderna e da Pfizer, que foram aprovados naquele mês. Mas, no laboratório de White, ele estava limpando sua agenda para que os medicamentos antivirais da Pfizer pudessem ser administrados a camundongos infectados com Sars-CoV-2. O primeiro composto da Pfizer que ele tentou foi um fracasso. O segundo, que foi o Paxlovid, foi um golpe certeiro, reduzindo a quantidade de vírus nos corpos dos camundongos por um fator de mil ou mais. Dentro de um ano, a droga obteve a autorização do FDA.
1: Camila, um assunto que a gente sempre traz é a questão do acesso, especialmente quando a gente discute tanto inovação. Dada a questão de pesquisa e desenvolvimento desse medicamento e o tempo desse processo, como ficou o perfil de custo-benefício dessa tecnologia? É Laura, sem dúvida o acesso é muito
0: importante. Né? A gente falou muito até aqui sobre segurança e eficácia dessas novas tecnologias da pílula de Covid, mas é preciso verificar também se elas seriam acessíveis à população como um todo. E o artigo, ele comenta sobre isso também, falando que ao comprar as 10 milhões de doses de Paxlovit, o governo dos Estados Unidos gastou quase 5 bilhões de dólares. E nessa compra, o preço foi de cerca de 530 dólares para cada ciclo né, de Paxlovid, que é aquele... para duração de cinco dias. Itália, Alemanha e Bélgica também fizeram pedidos. E de acordo com o CEO da Pfizer, o preço da vacina, que era em torno de 30 dólares para cada dose, ajudou a determinar o quanto o novo medicamento deveria custar. Se os números do ensaio clínico da Pfizer se mantiverem, os médicos que administram o medicamento, a pílula de covid, aos seus pacientes com maior risco podem salvar cerca de uma pessoa a cada 100 que tratam. Isso é equivalente a 50 mil dólares por uma vida. Os economistas dizem que os medicamentos, a pílula do covid, têm até a chance de ser cost-saving, ou seja, economizar dinheiro se conseguir manter um número suficiente de pacientes fora do hospital, já que cada hospitalização custa milhares de dólares. As pílulas antivirais têm vantagem também contra novas variantes ou até diferentes coronavírus que ainda não foram descobertos. O Covid-19 surpreendeu os cientistas repetidas vezes ao sofrer mutações de maneiras que permitem que se espalhe mais rapidamente ou até mesmo escape da imunidade. Dos medicamentos de anticorpos autorizados para tratar a COVID-19, alguns não funcionam mais contra a Omicron. Resistência como essa ocorre porque o vírus muda continuamente sua proteína Spike, a molécula que ele usa para entrar nas células e aquela visada por vacinas e anticorpos. Ser capaz de alterar o gene Spike, que é a parte mais exposta do vírus, é provavelmente uma estratégia de sobrevivência evolutiva, que permite que o coronavírus se adapte a novas espécies e evite reações imunológicas. Mas os pesquisadores não acham que o vírus possa tão facilmente criar maneiras de evitar Paxlovit. Isso ocorre porque a protease é muito bem ajustada para o seu trabalho, tanto que mesmo vírus distantes têm proteases que parecem muito semelhantes. Poderia aparecer uma forma de covid-19 resistente à Paxlovid? Sim, a protease poderia evoluir o suficiente para se esquivar da droga, mas tal variante pode ser menos eficiente em se replicar e provavelmente não se espalharia muito. Um médico que mantém um banco de dados de tipos de HIV resistentes a medicamentos na Universidade de Stanford diz que não acha que a resistência seja uma grande preocupação. Mudanças na protease são ruins para o vírus. Um tratamento que dura apenas 5 dias também não dá muito tempo para que o vírus se torne resistente. A natureza menos mutável do gene da protease, mesmo entre germes primos, também é o um motivo pelo qual o medicamento da Pfizer pode ser útil contra vírus que ainda não encontramos. Testes de laboratório, realizados pela empresa, mostram que, além de bloquear o crescimento do SARS-CoV-2 nas células, também inibe meia dúzia de outros coronavírus, um outro micro-organismo perigoso espalhado por camelos que mata um terço das pessoas que o contraem e o vírus SARS original de 2003, além de outros coronavírus que causam apenas resfriados. Embora o Paxlovit seja um antiviral mais promisor para a Covid-19 no momento, mais de uma dúzia de novos antivirais estão em desenvolvimento. A próxima geração pode ser ainda melhor. Foi o que aconteceu com o HIV. Existem agora tantos medicamentos eficazes para o HIV no mercado que os inibidores de protease originais agora são utilizados para tratamento de segunda linha. Novas pílulas para as doenças virais também podem estar a caminho. Em junho do ano passado, os Estados Unidos finalmente voltaram sua atenção para os antivirais em grande estilo, anunciando que gastariam US 3 bilhões de dólares em uma grande busca por medicamentos de próxima geração. Cerca da metade desse dinheiro pagará para estabelecer 8 a 10 novos centros de pesquisa antivirais que trabalharão cada um com Covid-19 e um outro micro-organismo de sua escolha, como o ebola ou um resfriado comum. Freeman, especialista em coronavírus na Faculdade de Medicina da Universidade de Maryland, diz que a ideia é que os coronavírus possam um dia ser tratados com uma combinação de medicamentos antivirais, semelhantes aos coquetéis usados para controlar o HIV. Ele diz que a ideia é a mesma, quanto mais drogas combinadas, melhor. Além de que você protege contra um vírus mutante, porque é mais difícil escapar de duas drogas do que de uma. Ele diz que acredita que precisamos de um conjunto de antivirais que tenham como alvo esse vírus. É,
1: eu acho que agora a gente tem que acompanhar né, todos os dados de eficácia, de mundo real, como vai ser o acesso a esses, essas novas tecnologias, né? porque como a gente falou, não é só esse medicamento da Pfizer, mas a gente já tem hoje... É, o registro e, e medicamentos né, em fase pré-clínico e também estudos clínicos em andamento. Pois é, Laura, então para a
0: gente trabalhar com essa questão da custo-efetividade da pílula do Covid, a gente tem que olhar não só para eficácia, segurança e custos de uma maneira isolada, mas também olhar para todos esses fatores que eu coloquei aqui, que sem dúvida podem ser um ponto positivo também, se a gente olha
1: como um todo. Lembrando que a gente tem outros episódios falando sobre a pandemia da Covid-19, incluindo toda a tecnologia por trás das vacinas e também as consequências da pandemia, e também as consequências da pandemia para o nosso corpo. Não deixe de ouvir no seu aplicativo de preferência. E também quero te convidar para ouvir o episódio de André Miscelli, Carlos Aras e Rafael Coimbra, em que eles também vão discutir outras tecnologias inovadoras listadas pela MIT Technology Review americana, além né, dessas como a gente comentou aqui da pílula da Covid, mas relacionadas a melhorias em produtos que já fazem parte do dia a dia. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá!
0: Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.